0: 皆さんおはようございます本当に素晴らしい計り知れない主の恵みに私たち一人一人がまた今このところで共に礼拝しているこの礼拝の上に注がれていることを心から感謝しています、えー、本当はあの高橋先生が御言葉を問い継がせていただく予定だったんですけれども先週の水曜日に京子君があの高熱40度ぐらい出ましてで昨日ぐらいからあの熱は下がり始めたんですけれどもあの子どもの場合は熱が下がり始めても3日間は感染力があるの,にあるので、まあ、外に出ないようにということでそれでもう付きっきりでお世話をしていますので菌は持ってると思うのでやはり子どもからのメッセージは控えさせていただいて。あの急遽私がこのところにあの立たせていただきました本当にあの主人の方から今まで歩んできた恵みの証ということなんですけれども本当にあの目白くにあのイエスの証は予言の霊であるってありますように本当にイエス様が。あの私個人にもしてくださったもう数えきれない恵みがあってああ何をお分字にしてよいかなとあの思うぐらいです。で先ほどリバイバイルインドネシアのリバーバルソングをともに賛美しましたけれどもあの賛美も本当に喜びいっぱいの賛美ですけれどもあの現状はあの賛美が作られた時は大きな試練と戦いの中にあったということをお聞きしてあのいます。本当にあの私自身もあの救われてからもう40年以上になるんですけれどもあのその,あの、うん、歩みの中に主が共にいてくださってそしてあの喜びの時もまた悲しみの時も痛みの時もまたあの。れ伏す時もあ主が共にいてくださったなあということをあのもう一度改めて感謝する機会を与えてくださったことを本当に感謝しています。あのモーセが主の召しによってエジプトからイスラエルの民を導き出しなさいとあの主から語られた時にあのモーセは私は口のものではありませんとか力のないものですとあの主の前に訴えた時にあのその印をくださいと言った時にあの神様は具体的には語られなくって私が共にいるとおっしゃっただけだったんですね。そして私の名前はありとあるものであると言われただけでした。えー、あの、私が共にいるとモーセにあの語られてモーセはあの出て行ったんです。けれども、主が共におられるって言うだけで。であ、それだけで。あのす,ごいことなすごいことというかそれであのいいんだということをずっとずっと頭を打ちながらこう教えられ続けて,続けてきたあの年だったかなというふうに思っています、えー、あのここ数年の間にこの紙の家族にあの加わってくださった方々も多くいらっしゃいますので簡単に初めにこう自己紹介あのしたいと思います。うんとにあの私が生まれたところは、うん、石川県の加賀温泉のすぐ近くの,あの小さな町で教会が一つもないところでしたで周りに温泉がたくさんあってすごくあの,のどかなところだったんですけれどもあの父は小さなお店をしていてそしてあの。うんえっと、神社の宮司ではないんですけれども神社の祭りごとに深くあの関わっている人だったんですねそれであの夏になるとお祭りとかある時にはあのもう神社へ行ったり来たりまたそちらの人がうちへ来られたりそしてあの民謡を作詞作曲したり踊りの振り付けをしたりというふなそういう過程でした。そして家の中にはあの仏壇と神棚の両方があってですねでその両方を拝み先祖が私たちを守ってくれているのだから先祖を大事にするってでお墓参りもあのお盆の頃になると3日間毎日毎日あのお墓参りに行ったりするような状況の中で。それであの本当にまことの神様または教会ということは全然知らずに育ったんですねであの、まあ、5歳のぐらいの時だったんですけれどもそのようなあの平凡な生活の中にあの、まあ、大事件と言われる事件が起きたんですそれは私があの親戚の家へ遊びに行ってで一緒に行ったのは大きないとこ二人と行ったんですけれどもその,あの家の庭には大きな銀杏の木があってそしてそ,のそこのおばあちゃんがその銀,杏銀杏を行ってあの食べさせてくださったんですねそして三人ですっごく食べたんですとってもおいしかったんですねでも私はまだ四五歳だったのでそれを食べ過ぎてあの食中毒になったんですねそしてその上,上の二人はあの大丈夫だったんですけれども私はあの夜中にたまたまいつもだったら両親と違う部屋に寝て,寝てるんですけどもあのその日に限ってその,あの部屋で両親と一緒の部屋で寝たいというので一緒に寝た時に夜中に父がもう寝ようかなと思って私の様子を見たらもう目は動孔は開いていて、体は硬直していて、もう守護状態のような。あの、そういう状況だったらしいんです。そして、あの、父は。実の話ではですね、寝巻きのまま裸足で病院へ走ったというんですね。で、その間に私がこの舌を噛もうとするので、あの、母が何かこう入れるものを取りに行きたいけど、その間に噛んでしまったらいけないので、自分の指を入れていて、もうすごい力で噛むんだそうですね。そしてそれを、あの、それで血がもういっぱい出たけれども、待っていて、でたまたま往診から帰ってきたお医者さんがそのままカバンを持って駆けつけてくれてそれであの私の様子を見てもうあの半分諦めてくださいって言われたそうですそしてあの一方の、まあ、注射をしてですねこれであの6時間ぐらいして気がつかなかったらあの諦めてくださいという状況の中でした。でもあの本当にに奇跡的にその時に息を吹き返してそしてあの回復に向かったんですけれども、えー、私はその時のことを実はあの知ってるんですねもう全部あの感じていててその,あの様子をあの知っていましたでそのことがあったせいかどうかわからないんですけれどもあのも中学生ぐらいになった時から私の心の中にあの深いあの渇きがありました永遠の思いがあったんですでまだ中学生ぐらいでしたけれども私は何のために生きてるんだろうか死んだらどうなるんだろうか私の人生なんて永遠という時から見たらミスの,の一滴に過ぎないのにどうしてこの世に生まれてきたんだろうかもしこの世であの生まれさせられたならばあの絶対に目的があるはずだと思ったんですけれどもそれがあの分からずにあのいろんなあの勉強やスポーツやあの励みましたそして同時に私の心の中にあるあの醜さにも気がついていましたあの友達関係の中でもいろんな本当に醜い思いやどんな嫌な思いががあることを自分自分身が知っていましたそして清くなりたいきれいになりたいと思いながら自分の力ではどうしようもできないしそうすればするほどかえって自分の醜さがわかるっていうそのような思春期の中にあってそしてですね細かく言うと時間がなくなるんですけれども。私が救われたのは24歳の時でしたで大学へ行って文学の勉強をしてそしてしてたんですけれどもあのそれもあの文学もあの私がしているものも本当に限られたものにしか過ぎないっていうことそしてあのその中でも。あの光を見出すことができず、また私が求めているあの解決を見出すことが、あのできなかったんです。でも、その中で唯一、あの光を見出したのは、あのミッションスクールだったので。聖書の時間があったんですけれども、聖書の先生の、あの目が輝いていたことでした。そして、あの文学の中で、あの。光が見いだせたのは本当に神様を肯定している神様を受け入れている文学というのは本当に救いがあるなというのは感じたんですけれどもまだ自分の救いとは結びつかなかったんですねそして田舎に帰って24歳の時にデンマークからの宣教師お二人に小松の教会小松の町でお会いして。そしてあの先生方から教会に来てくださいとお誘いを受けてそしてあのなかなか行かなかったんですけれどもあ,のある時決心してその教会に行った時に本当に神様の温かい御臨在があ,のありましたそしてあの行った途端にもう心が全開あのされたんですねそしてよく考えてみたらその教会はあの高校3年生の時にただであの英語を教えてくれるただの英会話クラスがあるというので友達2人と行っていたあの同じ教会だったんですでもその,あの前に行った時はあの宣教師の先生はデンマークにお帰りになって留守だったので日本人の先生が教えてくださっていましたそしてその時初めて受け取ったのがギレオンの,あの聖書あの日本語と英語と大役の聖書だったんですねであの大学進学のために英会話クラスはしばらくだったんですけれどもその同じ教会だったということが分かりましたそしてその礼拝の中で人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであるという見言葉があのストレートに私の心の中にあの入ってきました。そして私が本当に長い間求めていたものずっとあの表面的には自分の好きなことをしているように恵まれているようなあの環境だったかもしれないけれども私の一番深いところにある霊はあの神の言葉を求めていたのだということがあの分かったんですねそしていろんな罪をもう一度示されてでもその中で一番大きな罪は神様に背を向けていることだということが一番大きな罪であるということが分かりましたそしてあのそのことをあの悔い改めて祈った時にあの本当に。もう涙があふれてあふれて花とぐちゃぐちゃになったんですねであのそしてその祈りを終わった時に私の中から喜びともう平安があの湧き上がってきましたそしてもうイエス様を伝えたいイエス様を伝えるということがもう私の一番の喜びでありもうこれしかないというふうにあの変えられていったんですそして家族や友達またあの親族に御言葉をあの伝えたんですねでその中で友達やまたあのまたいとこたちが救われてあの行きましたそして先ほどお証しの中にもありましたけれどもその中の一人のいとこですけれどもあのあの伝道してそして救われて喜んであの普通の教会行ってたんですけれども私が結婚してこちらに来てからあのエホバの証人の方に移りましてそして幼子さん人を連れてあのエホバの証人の方に行っているっていうことを聞きましたそしておばさんから電話があって「何とかしてほしい助けてほしい」と言われて私も何度も電話したり話したり。あのしたんですけれども遠く離れていて十分なこともできずにあのまたあの向こうからこうなんとか私を伝道しようと長い長い手紙が来たりとかあのしたんですねそしてあのもうここ数年は音信不通でどのようになっているのかわからないんですけれども今もう一度思いが新たにされて本当にあの連絡を取って。あのおかみさのところに帰るようにとあの祈りまた話していきたいなと願わされてあのいますそしてあのそのような、まあ、中であの私はあの家で英語塾をその当時していたんですね中学生に英語を教えていましたでその,あの救われてそしてもう、御言葉を伝えることが大きな喜びになった私にあの主があの思いを与え語りかけてくださって網を捨てて私に従いなさいということでしたそして全世界に出ていき全ての作られたものに私の福音を伝えなさいというこ言葉だったんですね。そしてあの私は二人姉妹の長女として育てられあのその家を継ぐというふうに育てられてきたので大きな葛藤がありましたでそれはできません私は両親の世話をしてあのご教会でできる私の奉仕をしたいですっていう本当にささやかな願いがあってそしてその見越えをずっと退けていたんですけれどもあの神様の御言葉は「あの本当に力強く真実で捉えられてしまって行き詰まってしまってそしてあの本当に死の前にひざまずいて主よ本当にあなたが私に献身することを望んでおられるならこの家を出ることを望んでおられるならば家族のものを1人救ってくださいと祈りましたそしたら2ヶ月後にあの母がはっきりと救われたんですねそしてあのその、まあ、印をいただいて一緒に従う決心をしましたあのその塾には中学3年生が何人もいてまして,そしてあの受験勉強の最中だったんですけれども一軒一軒お尋ねしてご家族に説明して謝罪してそしてあの。途中だったんですけれども、あのすぐ従う決心をしました。そして、あの警備に導かれたんですけれども、その。警備へ行く荷物を作っている私の部屋に、あの父が入ってきました。で、父にとっては。大きなショックでありまたあの私が修道院でも行くようなあの気持ちだったんですねそしてどうしても行くんかとあの涙目を持って言われた時に本当に私の,あの、うん、情緒というか感情気持ちそしてあの袖柄が取り扱われました。であの私はここの中に聖霊様であの語りかけたんですねそして「あのあそれでも私は行く」という神様の御言葉をあの確認してそれでもう私は行きたいと父にあのお願いしましたそしたらあの父はあの「行ってもいい」と言ってくれたんですねでもあの頼りないけれどもあの両親がいることまたいつでも帰ってくる家があることを覚えていてほしいとあの言ってくれましたそしてあの KBI へ検診して行ったんですけれどもそしてあの KBI を卒業して小松の教会でご奉仕するあの予定でしたけれども KBI の3年生の時にあの週末奉仕が堺福音教会ということでそこでまあ主人と出会ってそしてあのその中でまあ結婚へと導かれたんですで小松の教会でも小松の教会で奉仕してくれることを期待しまたあの両親も終わったら帰ってきて小松でということを期待してたんですけれどもあの神様のご計画は本当にあの私の計画とは違ってまた私のささやかな願いとは違って本当に神様があの一歩をこう踏み出す時に違う道を開いてくださってそこに従う時にまた次の道を開いてくださってそしてあの人間的には本当に親不孝で。あの教会に対しても申し訳ないという思いでいっぱいだったんですけれどもその最初に与えられたあの網を捨てるということ網を捨てるということは私の生活あの環境をあのそこに置いていくことその後ろに置いていくことまた全世界に出ていってとあの語られたでいきなりあの「世界ですか」と思ったんですけれども本当に身近な私の世界のところで。私のできる証し奉仕をしていくときに手は一歩一歩を導いてくださるっていうことをあの確認することができましたそして、うん、結婚するときも私は小さな30人ぐらいの,あの家族的な教会の中で救われてそして喜んでそしてあの本当に冬になるとあの積雪がすごいんですけれども。あのそのような中でもうあの縮こまりながらあの小松の駅前で電動皆さんと電動したりトラクトを配ったりこうしていました本当にそれが喜びだったんですけれどもその加速的な小さな交わりから、まあ、JEC で第1号の大きな堺福音協会の、まあ、福牧師の奥さんになるということで。だんだんのプレッシャーがあの結婚が近づくにつれて出てきたんですねそして本当にあの戦いがありいろんな妨げがあ,のあ,のありましたもう1週間ほど前にあのもう本当に見心だろうかと思うぐらいのところまで行ったんですけどその時も主は見言葉でもって私はあなた方より先にガリラ役に行きますという御言葉だったんです。で、それは、あのイエス様が、あの弟子たちに、あの言われた御言葉、そのガリラ役で会いますというのは、あの復活された後にイエス様がガリラ屋で会いますと語られたんですね。で、その時の私にとって、あ、酒井は復活の主にお会いするところだということが、あの刑事によって分かって。そして、あの、御言葉に押し出されて、あの、移ることができました。そして、堺で約5年間、崖瀬先生ご夫妻のもとに奉仕させていただいて、その間、1年間は、あの、ハワイの、あの、弟子訓練学校と伝道学校。その後、2ヶ月本土の方に、あの、導かれて、そして、それも、あの、二箇所ぐらい。しかあの知り合いがなかったんですけれども、あのー、導かれるままに開かれて開かれてそして、あのーまあ、こう明かししながら、あのー、回ることができたんですねでその、あのー、5年間の奉仕の後に手はあのー、開拓に導かれてそしてあのいろんなところへ見に行ったんですけれどもこの富田林の血が御心であることがあのその時私は祈りの課題がいくつかありまして3日間の断食に行きましたそしてその断食の祈りの中であの本当にあの私の罪をすべて悔い改めてそして肉体も弱っていく中で。本当に主のあのを待ち望んでいた時にこの富田林の地が御心であろうということの確認もあのいた,だいたんですで富田林には一人の知り合いもなかったんですけれどもあの主が植えてくださって主が備えてくださっている方々を必ず送ってくださって出会わせてくださるっていうあのことを信じてきましたそして私はあの本当にあの田舎の力ですね一人であの出てきましたけれどもあの今開拓をして約35年経ちましたけれどもこのように素晴らしいあの神の家族に主が出会わせてくださってそしてまた肉の家族が与えられてそしてあの。いろんな戦いがありましたけれども、主に従っていく歩み、また、御言葉にかけて、御言葉を信じて歩んでいく歩みというのは、あの私の思いをはるかに超えて、あの偉大であるということを、あの今、心からかみしめています。あの御言葉のの中に地理に過ぎないもの肉に過ぎないもの虫けらに過ぎないものとありますけれども本当にあの年を追うごとにあのそのことを実感しまたあのその中に神様の命を吹き込んでくださってそして神様のご計画の中に神に似たものに作られた私にこう変えていってくださる。罪のゆえに私たちは神様から離れ、また古い性質の中に生きてきましたけれども、イエス様を信じて受け入れた時に、私たちの中に新しい命が与えられて、そして、あの、エデンの園であの神様が作られた時のように、私たちのように、似たものに人を作ろうと言われた時のように私たちを日々作り変えてくださるその恵みに扱っていることをとに心から感謝していますであの開拓を始めて約35年ですけれどもあのやはり御言葉を一箇所お読みしたいと思います。詩編の103詩編,編の1節から5節までご一緒にお読みしましょう。我が魂を主を褒めたたえよう。私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよう。我が魂よ、主を褒めた,たえよ主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。本当に聖書の御言葉は、どれもあの素晴らしいんですけれどもこの御言葉はあのこの詩ダビデによると書かれていますけれども詩編150編ある中でその半分がダビデによるあの賛美また詩編だそうなんですねそしてこの詩編をずっと読んでいくとあの多く心の状態がこう描かれていますありのままの,その心のダビデの叫びや、また他の作者の叫びや、またあの最初ですね、私はうなられていますとか、私には力がありませんとか、どうして悪者が栄えるのでしょうかとか、不条理なことはどうして起こるのでしょうかとか、そのような嘆きで始まっていても、必ずその,あの支援の最後には、私は主に感謝します、主を讃えます。詩は素晴らしいというふうにあの終わっているんですね。でこの百三篇の今、読みしたところは、あの非常にあの力強くって、そして、あのこの詩篇の中でも最もあの高貴なあの詩篇であり、また麗しい詩篇であると言われていますで。私はこのところを読むときに。本当に励まされるんですけれどもこの我が魂を死を褒めたたえよってありますけれども私たち人間はこの体と魂と霊がありますそして肉体とその魂は最もこの世に属していてそしてこの世の影響や目に見えるものやまた聞こえてくるものや感じるものに影響を受けてすぐその心が支配されてしまってあの弱くなりがちなんですねでダビデもそのことをよく知っていましたですからここで我が魂を主を褒めたたえよとあるんですけれどもこの魂に語っているのはその霊なんですね私たちのうちにいるあの私たちのうちの深いところにある霊は神様の御言葉によらなければあの力を受けることもないし本当には癒されることもないし満たされることもないんですね私もずっとそのことを求めてむなしくむなしく歩んでいたんですけれども御言葉が触れたときに力を得て喜びと平安が満ち溢れてきたんですけれどもけれども私たちはいつもいつも良いい状態にいるとは限りません本当にここにもありますけれどもあの世の戦いがありまた人間関係の中で不安が起こってくることがありまた夫婦の間でも親子関係でもあの理解することができない受け止めることができないこととかいろんなことが起こってきますまたあの罪のゆえに死が入ってきてあの病がありまた死がありますのでそういうい現,現実的な多くの,あの悩みがあるんですけれどもそのダビデもそのような多くの戦いと試練をあの通った人でしたそしてこの時の状況もあの苦しみの中にあり戦いの中にあって我が魂を士を褒めたたえよとあの恵みによって語ることができたんですねその霊の中に神様からの権威がありそして私たちの霊と共に「阿波父よ」と呼ぶ御子の御霊が私たちと一つになってくださっているんですねですからそこに権威があるので私たちの霊から「我が魂よ」と叫ぶときに私たちの外にこう関わっている魂や肉体がこの力を受けてあの来るんですねでこの,あのダビデもこの多くの戦い王様と言われていて最もあの偉大な王様と言われていましたけれどもけれどもあの彼は会員の,の自分の部下自分の部下ですね部下を前線の前に置いて戦いに挑ませてそしてあの殺させるという殺人の罪を犯しその奥さんを召し入れてあの自分の奥さんにするという大きな罪をあの犯しましたそしてあのいろんなあの罪を犯したんですけれどもそれでも神様あの「ダビデ」は「神の心にかなったものと」と第一サムエル記の中に書かれているんですね。で本当にあの神様が見られるの神の心にかなったものっていうのはどういう人なんだろうかと思わされますあのもう1箇所お読みしたいと思うんですけれどもあのサムエル記の第一の30章旧約聖書の新海約聖書で476ページです第一サムエルの30章の6節ご一緒にお読みしましょう。ダビデは非常に悩んだ。民が皆、自分たちの息子、娘たちのことで心を悩まし、ダビデを牛で撃ち殺そうと言い出したからである。しかし、ダビデは彼の神、主によって奮い立った。もう一つお読みしたいと思うんですけど、同じ30章の24節誰がこのことについてあ、ごめんなさい、30章の24節です、誰がこのことについて、あなた方の言うことを聞くだろうか、戦いに下っていた者への分け前も、荷物のそばにとどまっていた者への分け前も同じだ、共に同じく分け合わなければならない。これはみんなあのダビデの言葉でありダビデの思いなんですけれどもあのこの時あのダビデと部下たちはペリシテ人のところに落ち延びてそしてペリシテのアキシュという人のもとにいたんですけれどもあのペリシテ人と一緒に戦いに出ることはできないというのであの自分の家に帰るようにと言われてそしてダビデと部下たちがあのツイ・ケラブという自分の,あの家に戻ってきた時にそこがアマレクののに襲われて焼き打ちにあってそしてあの妻,あの妻も子供も全部連れて行かれてそしてあの家も全部焼かれていたんですね。でその時にあの非常なショックと悲しみと苦しみの中にダビデも部下たちも置かれましたそして彼らはついにはなく力もなくなったと書かれていますそしてそれだけではなくってその同じ戦いをしている部下たちがこれらのことでダビデを呪って撃ち殺そうと言い出したんですね本当にリーダーにとっては最もつらいことだと思うんですけれどもこの時、けれどもしかしダビデは彼の神、主によって奮い立ったとあります。えー、あの私たちもいろんなあの戦いの中で一生懸命、一生懸命してきたけれどもあの思いがけない辛いことに出会う思いがけない苦しいことに出会うなぜですかと思うようなことに出会うということがあの本当にたびたびあるのではないかなと思うんですね。私もあのこの開拓をして30約35年間の間でいろんなことがありました。であの最初は本当にあの六畳の人まで祈り会を始めました朝堺の礼拝に行って午後走ってきて3時半に祈り会をしてっていうあの1981年でしたけれどもあのはじ始まってそしてあの朝の礼拝が始まってというふうにあの祝福されていったんですけれども本当に神様の憐れみと恵みによって、祈り会、また礼拝が、あの、夫婦二人だけっていうことが一度もなかったんですね。必ず神様が、あの、一人、一人送ってくださったんですね。そして二人三人送ってくださることもありました。また、境から語を駆けつけてくださって、加わってくださる方もありました。そしてその6畳がいっぱいになったので隣の,あのリビング6畳ですそしてあの8畳和室があるんですけれどもその,あの扉をあの隣に持って行ってそしてあの食卓を運んでそして講談を持ってきて椅子を並べてそこで礼拝が始まりまたそこがいっぱいになってあの6畳のところに拡張して。詰めて 4,、ま、四、五十人入れるという状況でした。でその後、こちらへ移ったんですけども、まあ、そのようにこうしていく中で、あの開拓の四年間で三人の子供に恵まれて。で開拓と子育てと本当に同時にあの進行していったんですけれども本当にその哀れみによって神様はこのところにあの移してくださいましたそして宣教学校で子コースいろんなそういうあの霊的学びがこう始まっていくときにあの私はある時あの過労で倒れてしまいました。そして、自律神経もあの失調になったんですね、えーあのそういう。そのような中で、本当に一番恵みの中にありながら、一番恵みから離れているというあの感じだったんです。でも、そのところで、本当に私のうちなる人が取り扱われて、自我が取り扱われて、何もあのできない。牧師夫人としてもまた妻としてもまたあの母としても何,も何もできない自分に苦しんだんですけれどもその時に本当に主があの何もできなくてもいいありのままでいいあの私が共にいるということを語ってくださりそしてその,あのお方はあば父よと呼ぶ巫女の御霊であるということ。をあの教えられましたそして、あの、見言葉によってですね、少しずつ少しずつ、あの、回復していったんですけれども、あの、もう一つ私の証をさせていただきたいと思うんですけど、あの、60代になって、あの、2回大きな手術をしました。あの、1回は、あの、股関節の手術ですけれども、6年前に、あの本当にいきなりですけれどもがんの宣告をされたんですね、えー、と乳がんでしたでそれもあのそのよく主人が言いますけど1971年は私たち家族にとって本当に大嵐の時でしたあの主人の,あの病気が分かりそしてあの主人の母が入院しそして5月8月に娘たち2人が出産しそしてあの母が召されそしてあの私の病気が分かってその,あの治療中にあの血液検査でがんであることが分かったんですですからそれは本当に息だったんですもし知らなかったらあのそのまま行っていたかもしれませんけれども神様の憐れみによって分かってそしてあのその年の12月に手術をあのしましたそれからあの6年になってついこの前6年目の検査がありましたけれどもあの全て異常なしということで本当にその哀れみによって支えられていることをあの感謝しますでその時ですね「信じるならば神の栄光を見ると言ったではないか」という御言葉が与えられたんですねで私の願うところはもう奇跡的に完全に癒されてそしてあのよく断食をしたらいのあの癒されたとかいろんなことを聞きましたでいろんな先生にも祈ってもらったんですけれどもあの癒されなかったそして手術を受けたんですけれどもでもあのその中に主が本当に共にいてくださってその後6回の抗がん剤の治療をしでまたあのハーセプチンという抗がん剤の一種なんですけれどもあのそれらの治療も無事に終えることがあのできたんですねそあのその時に私はかあの神の栄光を見るってどういうことかと思いました本当に奇跡的に癒されて神の栄光を見ることもそれの栄光を見ることですけれどもでも神様は全て主権を持っておられてある方は瞬間的に癒しある方はそういう手術という方法を委ねられるでもその中にあの本当に主の恵みの覆いがあり十字架の完成された致傷のあがないの覆いがあるっていうことがわかったんですね。そしてあの一回1回の治療も、師匠とともに主に恨みながら、恵みによってあの終えることができました、であの御言葉の中に、イエス様が罪、とがを背負って十字架にかかってくださった、そして病を知っていたとあります。この病を知っていたっていうことも本当におしあの考えさせられたんですけれども、イエス様があの病気、この病気をしたっていう具体的なことは書かれていない、書かれていないのにどうしてご存知なんだろうということをか考えたんですね。でもあの、イエス様はこの地上に肉を取ってきてくださって、私たちの間に住んでくださって、あらゆる弱さを通られたとあるんですね。ですからイエス様は私たちが通るあの心の,あの戦い弱さまたあの試み試練それら全ても通ってくださって捨てられたものとなられたとあります私たちも時として捨てられたっていうあの思いにまたそういう状況にあの置かれることがあるかもしれないけれどもあのそれらをイエス様がてて通っっくださったっいと,ということとというこはその病もイエス様はそのあの全く同じ病気病気にはいろいろこうありますけれども一つ一つ違うけれどもその全てをこう通ったかのようにあのもう実態として知っていてくださるということがこうあの教えられたんです。えー、本当にその時あ,あのあ私のこの通った病も主は知ってくださって共にいてくださってもうすでに十字架の上で御業を成してくださったんだっていうことをあの思った時に「ああ十字架の上であの私たちがまだ生まれる前にすでにあのイエス様は十字架にかかってくださって御業を成し置いてくださった」。あのそのことが今の私たちにとってどんなに恵みであるかということを思いましたそしてその時一つの夢を見たんですねでそれは私があの病院に向かって歩いていく後ろ姿ですたで1人でこう歩いていくんですねそしてあの行く時にあのイエス様があの白い衣を着てですね私の横に立ってくださいましたそして右手を肩にこうかけてそして抱くように一緒に行こうってこう言われたんですね本当に大きな平安がありそして私がたとえ感じていても感じていなくてもイエス様はどのような時も共にいてくださるんだということが分かりましたそして同時にもう一つ、あのー、映像が見えたんですけどそれはあの私がまだ子供の頃田舎にいる頃の映像なんですで私が自分の家と親戚の家をこう行ったり来たりしているんですねでそういう2つの映像が同時に見せられてどういうことでしょうかとあの思っている時に主が「イエス・キリストは昨日も今日も徳州へまでも同じ方です」と語られたんです私がまだイエス様を知る前の子供の頃その頃もイエス様は知ってくださったんだ同じ方だったんだ共にいてくださったんだでそのお方が今もいてくださるっていうその二つの映像を見ながら本当にあの徳氏への誠の神であるあの主に私たちが合わされているっていうことを本当にあの感謝しましたでこの,あの先ほどの「ダビデ」ですけれどもあのダビデはあの主によって奮い立ったこのダビデは大きな罪も犯しましたけれどもダビデの信仰は羊を飼っているときに主を礼拝しながら賛美しながら養われていましたそしてあの強敵であるライオンやクマが来たときにもう主に寄り頼みながらそれに立ち向かうあの力と勇気と信仰が与えられて彼の,あの心があの成長させられていっていたんだと思うんですねそしてあの大きなあの罪もありましたけれどもありのまま悔い改めたときにあの主は「あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると」と言われたようにあの神様の素晴らしい許しの恵みをいただくことができ、そして、顔を、死の御顔を、顔を仰げみる、その信仰が日々新たにされていったと思うんですね。えー、心の中の多くの葛藤を戦い、またあの、実際の戦いの中にあり、また、リーダーとして、王としてあの立っていく中に、ダビデは、あのダビデの中の人格が、成長させられていいたと思いますであのこの時に「あまれく人を追いかけていって追いつけるでしょうか?」と主にあの聞いた時に「生きなさいと」と主からあの語りかけをいただいて部下と共に追いかけていくんですね。でも部下の中には戦いの後だったので疲れている者もいて最初いた600人が「200人途中でとどまってそしてまた途中で200人とどまってあと200人になったんですねそしてもう一刻も争って追いかけていかなければならない時に一人のエジプト人が倒れていたんですねで彼は3日間言何も食べないで弱り果てていましたそしてあのそれを見過ごして行くことともでできたと思うんですね自分の妻子が奪われて家財、えー、道具全部持って行かれて一刻も早く追いつかなければならないその時にあのダビデとその部下たちはあの食べるもの飲むものを与えたんですね彼は三日晩晩何も食べてなかったので本当に弱っていましたそしてその,あのエジプト人があのアマレク人に使える奴隷であるっていうことが分かってそしてその中でダビデたちはアマレク人が今どの辺にいるかっていうことを聞き出すことができたんですねそして彼らはもう決して彼を殺さないっていう約束でアマレク人に追いついてそして祭祀と家財道具を全部奪い返して持ち帰ることができたんですねで、持ち帰ってきたときに、この、あの。家来、あの、部下たちのあるものは、その。途中でとどまった二百人、あの、後の二百人、四百人には。妻子だけを返して、その。分取り物をやるわけにはいかないと言ったんですね。そして、あの、でも、あの、ダビデは。その時に、先ほど読みました。あの。荷物のそばにとどまっていた者のへの分け物も同じだともに同じく分け与えなければならないというふうにダビデが言ったんですね、えー、私はこの一連の出来事を見ていく時にダビデの中にあるその人格を思いました本当にそれが神様にあの喜ばれる心であろうということを思ったんですね、えー、あのー彼らに分け,分けてやるわけにはいかないといカたちが言いましたけれどもそれは古い人の性質ですそしてダビデが語ったのは新しい人の性質なんですねでいつも私たちの心にはその古い人と新しい人の戦いがあ,のありますでもあの神様はあの私たちの国の中に既に神の国が来ているとあの言われたんですねそして神の国が神の国のご性質がこのダビデがその人格を養われていったように私たちの心の中にまたこの教会の中に神の国が立て上げられていくことこの終わりの時代に私たちはそのようにあの召されていると思うんですね。い、えー、いつも古い人新しいい人の戦いがあってそして私たちの思いはいつも試されていきます、えー、あの武道園の例えの中にも神様の心が表されています初めに朝早くから働いた者も,のも後に来た者も,も同じように神様は神様の愛の心をあの見せてくださいましたそしてそのようにしたいのですと言われたんですねえー、本当に私たちの基準で考えるあの愛と本当にあの神様が持っていらっしゃるアガペの愛は違いますけれどもすでにそのアガペの愛が精霊によって私たちの心に注がれているイエス様はあの私たちの罪とがのために病のためにあの十字架にかけられましたある時私はあの群衆が十字架につけろつけろってあの言っているその中に自分を見たんですねあ私の中にもそのようなおぞましい罪があるということが分かりましたそしてあ十字架につけたのは私だっていうことがあの分かったんですねそしてあの「イエス様はあの死んで葬られてよみがえってそしてよみがえったときに約束の精霊をあの下すイエス様が十字架に関わられる前に本当にヨハネ伝の15章16章17章を読みますとイエス様の心神様の心がもう切々と書かれています、えー、そのよみがえった後に精霊を下すと言われました助け主を下すと言われましたそしてあのその助け主はあの大いなることをすると言われたんですねそしてあ,のある時その聖霊様はあの「イエス様がよみがえって天に帰られてから下された聖霊は私はイエス様の死と葬りと復活のその命と力を持っておられるお方なんだ」ということを教えられた時に。ああ私たちのうちにそのようなすごいよみがえりの命を持った精霊様があの共にいてくださるんだってあの思いましたで本当にあの日常の生活の中には私たちは弱さを負えることがありそして戦いがありもう押しつぶされそうになることがあの多々ありますけれども私たちのうちにいらっしゃる精霊様は蘇りり、の命を持ったお方でありまたアガペの愛私たちあのがあのこのようなこと,あのことはできない愛することはできないと思うよう私たちの魂は思いますけれどもけれども私たちの中にそのような愛が既に精霊によって注がれていることを思う時にそこにあの希望があることを本当にあの感謝します。やがて、イエス様は私はあの来るとあの約束してくださっています。そして、この教会がキリストの花嫁として今備えられていることを感謝します。イエス様が十字架に抱える前に、あの答えた言葉の中で、いつも心に響く言葉があります。それは。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いしますとこの世から私たちはこの世に生きていてこの世であの働きこの世でいろんなことをしているんですでイエス様は弟子たちのために神様に取りなされました取り去ってくださるようにではなく悪いものから守ってくださるようにと。あの祈られたんですねその祈りが本当にあのイエス様が今も私たちのためにそのようにこう取りなしてくださっています、えー、このダビデがいろんな状況の中でその人格があのまたダビデはイエス様のひな形と言われていますけれどもその取り扱われて人格があのキリストに似たものへと変えられていったように私たちもさまざまなことがありますけれどもそれらを通して本当にキリストに似たものに変えられてあの私自身もあの願っています。本当にあの素晴らしい神様の御業が私たち一人一人の中にあ,のあることを心から感謝しますこの新しい2018年もあの、ね、あの歩み出しました今風が流行っていて運転手さんが流行っていてあのまたいろんな大嵐があるかもしれませんけれどもあのカリラエコの大嵐の時にイエス様が小舟の中であの眠っておられたようにあのその「イエス様」に寄り添う私たちにはどのような大嵐があってもですね「主の御顔」を仰いでいくならば私たちの内側に平安が保たれて強められてあの前進させられることを感謝します。このの新しい年もあの皆さんと共に主の御をしながら主の後に従って、生き、また主がこの教会を通して。なしてくださる、御業に、目を止めていきたいと思います。主の栄光が、私たち一人一人、置かれた状況は違いますけれども。そのところで、表されることを、あの、信じます。じゃ、お祈りします。愛する天のお父様。あなたがただ一度なしてくださった十字架の恵みをありがとうございます主よあなたの贖いは完成しておりますイエス様あなたの技を信じる者に罪の赦しを与えまた義の衣を着せてくださっていることを心からありがとうございます主よ私たちの古い性質やまた自我やまた悪いものは私たちにいろんな形で戦いを挑み、また私たちの心の隙間を見て、その中に入ってこようとしておりますけれども、主よ、あなたがいつも盾となってくださり、また祝おうとなってくださり、また主よ、本当に私たちの中に、あなたに似た人格が形成されるために、御国が建てられるために、私たちは多くの自然と思われるような状況の中にあってもあなたが共にい,たかいてくださって助けてくださり励ましてくださり力を与えてくださり御言葉を送ってくださることをありがとうございます主よどうぞお一人お一人の戦いをあなたが伴ってくださって私だと優しく御声をかけてくださって必要な助けをお与えくださってこの新しい年、お一人お一人が、またご家庭が、教会があなたにあって、ああ、恵まれて前進しますように、どうぞ祝福してください。イエス様、ありがとうございます。どうぞ、病んでいらっしゃる方々の上に、特別なあなたの訪れを与えてくださって、触れてくださって、ああ、修行、癒しをお与えくださるように、お願いいたします。イエス様ありがとうございまます。す。主よ感謝します本当にあ,あなたが私のこの中にしてくださったつたない証しですけれども、主よあなたが出してくださったすべての御業をありがとうございます。主よ感謝します。すべての栄光があなたにありますように、主イエス様の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。一曲賛美しましょう。